0: Die Kurzgeschichte ist reine Satire. Der Ablauf, die Einstellung und das Handeln aller beteiligten Personen ist frei erfunden und dient einzig der Unterhaltung. Mario, gelesen von Philipp Jordan. Gedankenversunken sprüht Mario das Briefpapier mit dem Parfum seines Vaters ein. Ein herber männlicher Duft, der ihn schon seit der frühesten Kindheit begleitete, mit vielen Erinnerungen behaftet ist. Ein letztes Mal überfliegt er seine Zeilen, bevor er sie sorgsam faltet und in einen cremefarbenen Umschlag steckt in schönster Schreibschrift mit Füllhalter Anke draufschreibt. Anke. Allein der Name lässt sein Herz eine Oktave höher schlagen. Sie ist das perfekte Mädchen. Lange, glänzende, nussbraune Haare, die meist von einer Totenkopfhaarspange zusammengehalten werden. Im Kontrast dazu diese hellblauen Husky-Augen. Und auch ihren Charakter empfand er als tadellos. Cool, witzig, immer ein frechen Spruch auf den Lippen. Dass sie sich das auf einer katholischen Privatschule erlaubt, das glaubt man gar nicht. Sie ist sein Mädchen, nur weiß sie das nicht. Noch nicht. Denn das soll sich heute ändern. Heute ist der Tag, an dem Mario ihr den Brief aushändigen würde. Und wenn alles glatt liefe, wären sie schon nachmittags ein Paar. So eins, das händchenhaltend über den Schulhof marschiert, über das die Mitschüler tuscheln und Dinge wie »Ach, das freut mich für die zwei« oder »Die sind so süß zusammen« sagen. Nicht ganz frei von Neid natürlich. Jeder wird ihre Liebe sehen. Und Mario? Er würde alles für Anke tun, um sie an sich zu binden. Tür aufhalten, o ausgeben, Hausaufgaben abschreiben lassen, vielleicht sogar joggen gehen und, und, und. Natürlich verbleibt noch ein gewisses Restrisiko. Anke ist recht begehrt, auch bei älteren Schülern. Einmal hat sie einen der Panker aus der Raucherecke abblitzen lassen. Das kann auch passieren, das darf er nicht vergessen. Doch seit sie Mario letzte Woche nach der Uhrzeit gefragt und dabei neckisch seinen Oberarm berührte, stehen die Chancen besser denn je. Bestimmt 50-50, vielleicht sogar 55-45. Der Umschlag ist fest verschlossen. Wenn der Brief gleich durch die Klasse wandert, ist Diskretion überlebenswichtig. Niemand außer Anke darf seine Liebesbotschaft zu Gesicht bekommen. Sonst würde lediglich ein direkter Schulwechsel sein Ansehen rehabilitieren. Heute ist der perfekte Tag. Auf den hatte er lange gewartet, denn Ankes Sitznachbarin Frauke fehlt wegen irgendeiner Hautkrankheit. Hatte sich in den vergangenen Tagen schon angekündigt, dass das demnächst passiert. Ihre schorfige Flechte hat sich ausgebreitet. Noch vor wenigen Wochen recht dezent, nur am Unterarm, kletterte sie innerhalb kürzester Zeit hoch zum Ellenbogen und verschwand dort unter der Bluse. Das hatte er einmal gesehen, als Frauke, sicher unbedacht, was Kurzärmliches trug. Und letzte Woche, da erblickte er die trockene Haut oben am Kragen. Nun wird es übers Wochenende noch mal einen ordentlichen Schub gegeben haben. Womöglich ist längst das komplette Gesicht überwuchert. Bitter für Frauke, ja, ja. Doch zugleich ganz gut für Mario. Ihr Unglück würde er nun zu seinem Vorteil nutzen. Langsam zieht er den Brief mit feuchten Handflächen aus dem Schulranzen. Bloß keine Flecken hinterlassen jetzt. Leicht verknittert. Er legt den Umschlag zwischen Afrika und Südamerika in den dirke weltatlas »Stemmt sich mit aller Körperkraft auf den Buchdeckel, um ihn zu glätten.« Dann ist der Moment gekommen. Als Pastor Meyer-Odenwald, die Hände hinterm Rücken gekreuzt, die hellbraune Korthose auf Höhe seines Gesäßes ausgeglichen, durch den Mittelgang stolziert, tippt Mario Jennifer an, die vor ihm sitzt. Dabei zuckt er mit den Schultern, versucht mit ahnungslosem Blick so zu tun, als gäbe er den Brief lediglich weiter. »Von wem der kommt? Kein Schimmer. Schrift? Noch nie gesehen.« Jennifer hat es geschluckt, nimmt Umschlag an sich und gibt ihn direkt an Thorsten weiter. Über Jörg bekommt ihn Bettina. Ganz genau beobachtet Mario, wie seine Nachricht von Tisch zu Tisch durch die Reihen wandert. Immer näher kommt er dem Objekt Marios Begierde. Anke. Sein Herzschlag wird schneller. Noch vier Personen. Jetzt drei. Und als Sonja an dem Brief schnuppert und grübelt, wem wohl diese wunderschöne Handschrift, die Mario bewusst etwas abgewandelt hat, gehören mag, Schaut Anke kurz neugierig rüber. Du bekommst ihn gleich, du schöne, kluge Anke. Anke, Anke, Anke. Wie oft er heimlich ihren Namen gesprochen, wie oft er von ihr träumte und wie oft er seinen eigenen Nach hinter ihren Vornamen schrieb. Gucken, ob das passt. Einen schönen Klang ergibt. Mario kippelt mit dem Stuhl, hat Mühe, sich zu beherrschen. Er kann sich gar nicht mehr auf Geographie konzentrieren. Die Erde und all die anderen Planeten. Die Wichtigkeit des Universums bündelt sich auf diesen winzigen Fleck in Ostberlin. Fast bricht ein nervöser Quiekton aus ihm heraus. Überspielt es mit einem kurzen Husten. Sie hat ihn, oh Gott, sie hat ihn. Langsam kratzen ihre dunkel lackierten Finger an dem Umschlag, ziehen das Briefpapier heraus. Anke lächelt und Mario lächelt auch. In diesem Moment, als ihre Augen über die Zeilen wandern und sie nicht zu strahlen aufhören will, ist er sich sicher, dass er den Schultag mit echter, fester Freundin verlässt. Mary, seine ausgedachte Freundin aus Bayern, mit der er regelmäßig telefonierte, die ihn so vermisst, ja, sie würde nicht mehr benötigt. Vorsorglich hatte er sich gestern ein Mundspray von El Kadent im HO-Zentrum gekauft. Das würde zum Einsatz kommen, die Finger umspielen es in der Hosentasche, lösen die Kappe, wer weiß, wie schnell dann plötzlich alles geht. So oft hatte er schon von seinem ersten Kuss geträumt, seine Zunge aufgewärmt, trainiert, sie Gedanken versunken, in die zu einem Kreis geformten, mit Spucke befeuchteten Finger geschoben. Er atmet tief ein, hält die Luft, als Anker am Ende der Nachricht angekommen ist. Seine fein säuberlich mit Füller geschriebene Unterschrift erkennt Mario bis hier. Und jetzt? Weggucken? Sicher wird sie sich gleich zu ihm drehen, ihm ein Zeichen geben. Sein Plan endet hier. Wie verhält er sich denn jetzt? Darüber hatte er vorher gar nicht nachgedacht. Pastor Meier Odenwald stiefelt gemächlich nach vorne, bleibt neben Anke stehen, die starrend noch immer den Brief fixiert. Und bevor sie Mario zuzwinkern oder auch nur irgendwie reagieren kann, greift der Pastor zu. Was haben wir denn da? Einen kleinen Liebesbrief? Scheiße! Zweifach Scheiße! Eine Millionen Scheiße! »Sie war doch längst fertig, hätte den Brief schon im Rucksack verschwinden lassen können. Ja, müssen!« Fahrlässig, angeschaut auf ihren Tisch, wirkt klein und unscheinbar, voller Scham mit ihren hochgezogenen Schultern. Gemächlich legt Pastor Meyer Odenwald das Papier auf sein Pult, rückt den Holzstuhl ein Stück näher und zückt sein Brillenetui. Bedächtig zieht er die Lesebrille aus der ledernen Verpackung, putzt sie mit dem doppelt gefalteten Stofftaschentuch, bevor er sie vorn auf der Nasenspitze platziert. Während er das Blatt auseinanderfaltet, lässt er seinen Blick noch einmal durch die Reihen schweifen. Dann wollen wir doch mal sehen, was Frau Gramberg uns mitzuteilen hat. Er nimmt den Brief hoch, fächert sich damit Luft zu, schließt kurz die Augen. Billiges Parfum, das fängt ja gut an, die meisten Schüler grinsen. Lieben diese Momente, in denen eine Person so richtig vorgeführt wird. Das letzte Mal da ging es Mario so, als er rauskam, dass er bis zur dritten Klasse dachte, er hätte die Limonade erfunden. Der Pastor machte die Klasse auf das mit Blumen verzierte Briefpapier aufmerksam. Und als sei das alles noch nicht schlimm genug, befeuchtete er seine Lippen und beginnt zu lesen. Mario möchte im Boden versinken. »Liebe Anke!« ich weiß, dass wir bis auf einmal während der Gruppenarbeit damals in Geschichte noch nicht miteinander gesprochen haben. Dennoch empfinde ich eine tiefe Zuneigung. Wenn du lächelst, ist es so, als stiegen Millionen Schwalben in den Abendhimmel empor und tanzten zu den Klängen von Lionel Richie. Man sagt, dass jeder Mensch seinen passenden Deckel hat, und ich spüre tief in mir drin, dass du auf meinen Topf passt. Ich liebe deine blauen Augen, deine roten Lippen, die Art, wie du dich bewegst und wie du alle um dich herum um den Verstand bringst. Du bist alles für mich. Abends, wenn ich in meinem Bett liege, bist du das Letzte, was mir in den Sinn kommt und der erste Gedanke, der mir morgens in den Kopf schießt. Der hellste Stern am Himmel und wenn ich nur könnte, würde ich dich den ganzen Tag ansehen und ich wäre glücklich bis an mein Lebensende. Vielleicht gehen wir ja mal zusammen ins Kino. Ich würde mich freuen. Dein Mario Puh, da haben sie sich ja ganz schön ins Zeug gelegt. Keine Zeit für Hausaufgaben. Aber so eine philosophische Brandrede zu Papier bringen? beachtlich. Jetzt, wo er es so vorgelesen bekommen hat, merkt Mario, dass das vielleicht etwas schnulzig und in die Formulierung eventuell auch ein wenig übertrieben rüberkommt. Aber Mädchen mögen sowas doch. Und außerdem spricht ihm der Brief aus der Seele. Und das ist nie falsch, sagt seine Tante. Jede Silbe meint er so. Wenn Anke mit ihm ausgehen würde, wäre das nun mal das allergrößte. Ihre Wünsche läße er von ihren Lippen ab, noch bevor sie ausgesprochen würden. So sehr vergöttert er sie. Und so endet der Brief auch mit der alles entscheidenden Frage und den obligatorischen Kästchen zum Ankreuzen, die der Pastor laut vorliest. »Ja«, »Nein«, »vielleicht«. An den hämischen Reaktionen der Klassenkameraden merkt Mario, dass das wohl keine passende Brieftechnik für einen 15-Jährigen ist. Unglaublich peinlich, das jetzt so vorgeführt zu kriegen. Wer hätte ahnen können, dass in unserem Herrn Bart eine derart romantische Seite schlummert? Händereibend geht Pastor meier odenwald einige Schritte auf Mario zu. Wann haben sie die denn an sich entdeckt? Sie sind doch sonst eher der trockene Typ. Als Mario, wie er erstarrt, kein Wort herausbekommt und noch tiefer in seinem Stuhl versinkt, so sodass er fast vollständig unter dem Tisch zu verschwinden droht, lacht der Pastor. Und schüchtern ist er auch. Glauben Sie denn, dass Frau Gramberg nicht einen Verehrer bräuchte, der antwortet, wenn er etwas gefragt wird? Oder wollen Sie deshalb mit ihr in ein Lichtspielhaus? Da müssten Sie nur etwas aufrechter sitzen, wenn Sie etwas vom Film sehen wollen. In den Augen sammelt sich das Wasser. Mario kann das gar nicht aufhalten. Als er nur kurz die Lieder schließt, landet eine einzelne Träne auf seinem aufgeschlagenen Weltatlas. Mit dem Ärmel wischt er sie beschämt auf, hofft, dass sein Lehrer keine Notiz davon genommen hat. Doch schon hört er ein Z-Geräusch aus dessen Richtung. Ach schau, jetzt weint er. Na das ist ja mal was ganz Neues. Er macht eine kurze Sprechpause, damit sich das glucksende Publikum Zeit findet, sich zu beruhigen. Dabei müssten Ihre Mitschüler in Trauer verfallen, wie Sie hier die wichtige Unterrichtszeit verschwenden. Aber ich glaube, Sie haben verstanden, dass wir hier keine Zettelchen schreiben. Und dabei spielt keine Rolle, wie poetisch Sie ihr Gebettele zu verpacken versuchen. Ich betone versuchen. Die weitere Redepause, die ihr einlegt, sorgt weder für Gelächter noch lädt es Mario ein, etwas zu erwidern. Und im Deutschunterricht müssten Sie vielleicht auch noch ein bisschen besser aufpassen, Herr Barth. In Ihren kurzen Zeilen befanden sich gut und gerne 20 Rechtschreib- und Grammatikfehler die Klasse schweigt, während sich ihr Lehrer umkehrt und ermutigt langsam auf den Weg zum Pult macht. Und Frau Gramberg, hier haben Sie Ihren Brief zurück. Sie können Herrn Barth ja nach dem Unterricht eine Antwort schreiben, sofern Sie denn mit ihm in ein Lichtspielhaus gehen möchten. Für diesen Fall, ich halte es für unwahrscheinlich, kann ich Ihnen den Film »Alexander der Kleine« ans Herz legen, der läuft gerade im Illi in der Innenstraße. Grandioser Film mit Tiefgang. nur doch alleine, Herr Barth. Den Rest der Unterrichtsstunde weicht Mario den Blicken seiner tuschenden Mitschüler aus. Die haben gut lachen. Dabei hätten sich die Feiglinge selbst nie so etwas getraut, denkt er, noch immer in der Hoffnung, Anke später ausführen zu dürfen. Als es endlich zum Schulschluss läutet, packt er seine Sachen in die Aktentasche, die nur noch durch Flicken und einen breiten Lederriemen zusammengehalten wird. Heimlich blinzelt er dabei immer wieder zu Anke herüber, die ihn ignorierend den Klassenraum hektisch als eine der ersten verlässt. Nicht so schlimm. Er würde ihr schließlich in wenigen Sekunden am Fahrradstand begegnen, sie endlich persönlich nach ihrer Antwort bitten, abseits der lüstern, neugierenden Blicke der Idioten. Wer weiß, vielleicht erlaubt sie ihm sogar, sie bis nach Hause zu begleiten. Da würden die anderen staunen. Als Mario in geduckter Haltung hinausschlurft, entdeckt er seinen liebevoll geschriebenen Brief zerknüllt im Mülleimer neben der Tür. Die Ecken von Vanillemilch gelb und aufgeweicht. Er schluckt. Das kann aber alles bedeuten. Sie kennt den Inhalt ja bereits und will ihm die Antwort möglicherweise einfach persönlich mitteilen, würde er genauso machen. Natürlich weiß Mario genau, wo Anke jeden Morgen ihr Fahrrad abstellt. Heimlich hatte er sogar mal mit der Hand über ihren Sattel gestreichelt. Das war im Grunde so, als hätte er ihren Hintern angefasst. Und genau das erzählte er damals auch. Als dann später aufflog, dass er sie nie wirklich berühren durfte, war das Theater riesig und Anke mächtig sauer. Doch das lag nun schon fast ein Jahr zurück und hatte den Vorteil, dass sie durch die Klassenkonferenz immerhin wusste, wer er war. Das wusste sie über weitem nicht von jedem. Damir hatte sie neulich Daniel genannt, der das schmerzlich schluckte. Mario erreichte den Fahrradstand in dem Moment, als Anke die Kombination ihres blauen Zahlenschlosses einstellt. Als sie sieht, dass Mario auf sie zukommt, dreht sie die letzte Ziffer, reißt das Schloss durch die Speichen und zieht das Rad ruckhaft aus dem Ständer. Mario beschleunigt seine Schritte, springt über einen Fahrradständer, kommt kurz in Straucheln, fängt sich und ruft noch einmal ihren Namen. Anke, warte mal und hey Anke, wild gestikulierend. Doch Anke, die steigt auf ihr Fahrrad und rast ohne Mario zu beachten in die Kirchgasse herunter und so viel er auch schreit, sie dreht und dreht sich nicht um. Ein paar Schüler tuscheln im Hof, als er erschöpft und durchgeschwitzt neben seinem etwas zu kleinen Fahrrad zum Stehen kommt. Er tritt gegen einen Ziegelstein, verfehlt ihn, stampft auf den kieseligen Boden. »Scheiße! Sie muss ihn doch gesehen haben oder zumindest gehört!« »Eigentlich beides.« Tagsüber füllt er die Zeit damit, möglichst wenig über den Vorfall nachzudenken, sich abzulenken. Anke wird ihm schon noch antworten, da ist sich Mario sicher. Noch ist gar nichts klar. Vielleicht gab es einfach einen Trauerfall oder, oder sonst was. Es passieren ja ständig unvorhersehbare Dinge.« Statt sich also den Kopf zu zerbrechen, arbeitete er an den Witzen, die er am nächsten Tag beim Sommerfest in der Aula vortragen darf. Dabei sind solide, zusammengeklaute Gags von Otto, Fips Asmussen und Heinz Erhardt, abgeschrieben von Kassetten, die ihm sein Opa aus dem Westen schickte. Da kann nichts schiefgehen. die sind schließlich über Jahre auf Bühnen erprobt und unter seinen Mitschülern praktisch unbekannt. Vielleicht beendet er die Kracherschau unter Jubel des Publikums mit der alles entscheidenden Frage direkt an Anke über das Mikrofon, so dass sie es auf jeden Fall hört, nicht ausweichen kann. Ach Mist, nun denkt er ja schon wieder an sie. Vor Aufregung fand er kaum in den Schlaf, ist am nächsten Morgen früh dran. Es regnet in Strömen, so dass ihn sein Vater netterweise im VW Golf, sein ganzer Stolz, da es davon nur ungefähr zehntausend in der DDR gibt und der deshalb übertrieben teuer war, was er so häufig es geht erwähnt, zur Schule fährt. Nervös schaut Mario auf seine Karteikarten, geht noch einmal die Pointen durch, die er gleich vor der gesamten Aula zum Besten geben wird. »Dein erster Auftritt, das kriegst du schon hin, Sohn.« Mario nickt wortvoll, steckt die Karten in die Tasche und denkt kurz an Anke. Wie sie ihm zusehen wird und sich vor Lachen krümmt und quietscht, kaum mehr auf ihrem Stuhl halten kann, ihm in Ruhe schildert, dass sie gestern schnell los musste, um zu überlegen, wie sie ihre Gefühle für ihn in einem Lied verarbeiten könnte. Dann würde sie ans Mikro treten, und die gesamte Schule mit sanfter Stimme über die Liebe singen. »Willst du nicht aussteigen?« Mario zuckt zusammen, als sein Vater sich über ihn beugt, um die Beifahrertür zu öffnen. Hinter dem Auto hat sich bereits ein kleiner Stau gebildet. »Na los, raus jetzt!« stößt ihm sein Vater sanft in die Seite, als der Wagen dahinter zu hupen beginnt. »Ja«, steigt er aus und drückt die Tür zu. »Na, hat Vati dich gebracht?« Hast du heute wieder so einen geilen Brief dabei? Der war ja mein Nonplusultra gestern. Das ist Leonards Stimme. Sein Mitschüler steht unter dem Vordach, als hätte er nur darauf gewartet, dass Mario die Schule erreicht, ihn endlich verspotten zu können. Wie angewurzelt steht Mario mit dem Gesicht zur Straße, schweigt und hofft, dass Leonard aus Langeweile verschwindet. Stellt ihn sich vor, wie gestriegelt er dasteht und über die nächste Beleidigung grübelt, die Haare mit ordentlich Pomade in Position geschmiert. Die hören von ganz alleine auf, wenn man sie nur ignoriert, versucht er den Rat seines Vaters zu beherzigen. Der Regen prasselt auf die Kapuze, als ein Auto mit Schwung durch die Pfütze vor ihm rast. Ein Schwall Wasser trifft auf Marius Hose und Leonard lacht hämisch. Haha, <lacht> Klassiker! Der Gong ertönt und Marius seufzt, während bei jedem Schritt die Hosenbeine abwechselnd, links und rechts kalt an den Oberschenkel kleben. Gemeinschaftlich geht die Klasse in die große Schulaula. Anke würdigt Mario keines Blickes, stolziert laut diskutieren mit ihrer besten Freundin Sonja vorweg. Statt sich zu einem Klassenkameraden zu setzen, darf Mario direkt am Bühnenrand neben der Schulband Platz nehmen. Die spielen nach seinem kurzen Programm die einzigen drei Songs, die sie fehlerfrei beherrschen. Jedes Jahr dieselben. Aus der Hosentasche zieht er die feuchten, leichtwelligen Karteikarten. Durch den Blick auf den Text sackt ihm das Herz schlagartig in die Hose. Die Tinte ist durch das Spritzwasser verlaufen, die Witze kaum noch zu entziffern, sein Puls rast, seine Handflächen sind innerhalb weniger Sekunden klatschnass. Der Kloß in seinem Hals fühlt sich an wie ein schleimiger Tennisball. In Marius Kopf schwirren die Gedanken umher, versuchen die Sätze zu ordnen, Pointen und Anfänge zu ergreifen und zusammenzusetzen, während der Schuldirektor laut brüllend die letzten eintrudelnden Klassen an ihren rechtmäßigen Platz in der Halle dirigiert. Voller Panik, erhebt sich Mario und fragt die Musiklehrerin, ob es denn unbedingt nötig sei, vor dem Auftritt der Band noch diese Witze zu hören. Die faltige Lederstirn runzelt sich und erinnert Mario an das alte Sofa im Pflegeheim seiner an Alzheimer erkrankten Oma. Frau Kiesenheimer fährt ihn harsch an. Es sei ihm doch wohl bewusst, dass die Band diese Zeit benötige, um ihre Instrumente aufzubauen und sich einzuspielen. Ob er denn einmal mitdenke und überhaupt, wie könne er es wagen, so kurzfristig am Ablauf zu rütteln? Eine gescheuert, das hätte er verdient. Ich verstehe schon, aber ich fühle mich nicht so gut. Also echt. Mario hält sich den Bauch. Die zierliche Frau muss trotz der 5 cm Absätze zu Mario hinaufblicken und doch beherrscht ihn ein Gefühl der Winzigkeit. Ihr Blick so eindringlich, dass Mario ihm nur ausweichen kann. Nun, keiner hält dich hier. Du kannst gern nach Hause fahren, nur zu. Dann allerdings wirst du hier nie mehr deine Witze vortragen. Ich war ohnehin nie die größte Befürworterin dieser niederen Kunstform. »Aber mich fragt ja keiner.« Mario hadert, starrt auf die Karteikarten, als der Schulleiter mit dem Finger auf das Mikrofon tippend prüft, ob es bereits eingeschaltet ist. Er schaut zu Mario und gibt ihm gestikulierend zu verstehen, er solle Platz nehmen. Da sitzt er nun, stocksteif auf der Holzbank, während seine Gedanken auf der Suche nach den einstirten Sketchen rasen. »Wie den Auftritt retten? Und Anke, wo sitzt die überhaupt?« er durchsucht das Publikum nach seiner Traumfrau und entdeckt sie, wie sie über ein von Leonards Sprüchen lacht. So ein Affe. Die Veranstaltung beginnt mit einer Fragerunde, bei der Schüler über ein aufgestelltes Publikumsmikrofon ihre Beschwerden und Anregungen kundgeben. Schüchtern treten einige Mitschüler heran, tragen Belanglosigkeiten vor. Ein Kopierer für die Schüler, bessere Auswahl an der Cafeteria. Alles wird lächelnd abgewunken. Man denkt darüber nach, ja, ja. Die Lage droht zu kippen, als keines der Begehren auch nur den Hauch von Beachtung erfährt. Als nächstes verkündet der schulige Hausmeister die neuen Hausregeln, bevor Mario zur Rettung der angespannten Stimmung Karlauer erzählt. So der Plan. Gut, wenn niemand mehr möchte, würde ein Schüler, der... Der Direktor schaut Schnurbart streichelt auf seinen Zettel. Ein Schüler, der neuen Emil ein paar zotische Witze vortragen, das wird euch gefallen. Mario, bitte! Sein Puls rast. 250, mindestens als er seinen Namen durch die Aula-Hallen hört. Das ist doch viel zu früh. Er ist doch noch gar nicht dran. Die Fingernägel krallen sich in die Karteikarten. Während die Beleuchtung der Aula erlischt, strahlt ein Spotlicht, einen runden Kreis auf die Bühne. Das vereinbarte Zeichen, zu dem Mario sich von seinem Platz erheben und die drei Stufen hinauf in den Lichtkegel tritt. Doch Mario erhebt sich nicht, nimmt keine Stufen hinauf, und der Schein bleibt leer. Wie angewurzelt sitzt er auf der Bank, versucht im Pfadenlicht, die verwaschene Schrift der Karten zu entziffern. »Mario, komm jetzt hier hoch!« zerrte ihn der Schulleiter an seinem Pullover. Er hat keine Wahl. »Hallo, ich, äh, ich soll hier Witze erzählen.« Es ist ungewöhnlich, seine eigene Stimme über die leicht krächzenden Boxen zu hören. Bis in den letzten Winkel der Aura wird seine unverhältnismäßige Unsicherheit durchschaut. »Ja, ich versuch dann jetzt ein. Also, da ist ein Mann...« Schaut er auf die erste Karteikarte, wo die Tinte weiter verformt, flüssig über die Linien schwimmt, vom Papier zu fließen droht. »Und der Mann also, der war Ostfriese. Wisst ihr, was Ostfriesen sind?« Versucht er sich an einem Otto-Witz zu erinnern, als die ersten Schüler langsam zu tuscheln beginnen. Keine Macht auch nur im Ansatz anstalten, auf seine Frage zu reagieren. Immerhin lächeln einige, halten seine unerträgliche Unsicherheit als Teil des Auftritts, so schüchtern, kraftlos, zittrig, völlig eingefallen, wie er da steht. Immer näher hält er die Karten vor seine aufgerissenen Augen. Das heiße Licht des Strahlers brennt auf der Stirn, während der Schlagzeuger hinter ihm eines der Becken fallen lässt. Es scheppert und Mario zuckt zusammen, schluckt, reibt am Hals über die schon rot gekratzte Haut, bevor die Arme mutlos an die Hüfte sinken. Er gibt auf. Okay, es gab da einen Vorfall und ich würde statt der Witze vielleicht einfach ein Lied vortragen, dass ich Mario wischt mit dem Ärmel den Schweiß aus dem Gesicht. Also, dass ich mal auswendig gelernt habe, ich hoffe, das ist okay. Mit der Hand schirmt er das gleißende Licht ab, versucht das Nicken einer Autoritätsperson in der Dunkelheit zu erkennen. Die Band klappert mit den Instrumenten und weil ihn niemand auffällt, atmet Mario tief durch, beginnt zu singen. Laut schmatzt er Kussgeräusche ins Mikrofon und allen ist klar, welcher Song jetzt folgt. Die Prinzen mit Küssen verboten ist gerade sehr beliebt, läuft im Radio rauf und runter. Die ersten Zeilen kommen recht holprig aus ihm heraus, doch davon lässt sich Mario nicht einschüchtern. Er kennt den Text, darf sich nur nicht ablenken lassen. Es klappt immer besser und beim ersten Refrain singt er selbst dann noch inbrünstig, als ein paar Schüler anfangen zu krölen. Er fordert die Band mit Armbewegungen auf ihn zu begleiten, doch statt die Instrumente in die Hand zu nehmen, rührt sich keiner, die Blicke beschämt gen Boden gerichtet. Den zweiten Refrain untermalt Mario mit Kussgesten in Richtung Publikum und wahrscheinlich ist genau das der Moment, der den Schalter endgültig von verstörend witzig zu lächerlich beschämend umlegt. Immer mehr mit Schüler buhen, werfen erste Papierflieger, die knapp an Mario vorbeisegeln. Mario ist vor Lärm kaum noch zu hören. Der Spot erlischt und die Deckenlichter fluten die Turnhalle. Das totale Chaos. Niemand sitzt mehr auf seinem Platz, es wird geschrien, getobt und geschubst. Mario verschlägt es die Stimme. Mitten im Satz bricht er ab, während die Lehrkräfte wie Dompteure durch die Reihen marschieren und die wildgewordenen Schüler einzufangen versuchen. Er steht in der Mitte der Bühne und überlegt, ob er nun weiter singen soll. Schließlich bot das Lied noch die versöhnliche Auflösung und er sorgt zum ersten Mal richtig für Stimmung. Seine Frage, an die hat er gar nicht mehr gedacht. Anke, wo ist Anke? In den Tumulten ist sie nicht auszumachen. Er schließt die Augen, als er das Mikrofon ganz nah an seinen Mund führt, berührt mit den Lippen das Metall. »Ich wollte noch sagen«, »dass ich Anke Gramberg liebe und für sie küssen nicht verboten wäre. Und ich wollte fragen, ob sie mit mir zusammen sein möchte. Also du, Anke, ob du möchtest. Vielen Dank.« Der aufgewühlte Ameisenhaufen, wie die Aula von Marios Position aussieht, hält kurz inne. Bevor die Schule in schallendes Gelächter übergeht. Mario durchsucht wie in einem Wimmelbild nach Anke als er am Hallenausgang erkennt, wie sie sich schubsend nach vorn an das für Fragen aufgestellte Mikrofon drängt. »Oh, du wunderschöne Anke!« »Kommst, um ihm zur Seite zu stehen.« »Sein Fels in der Brandung, sein Anker bei rauer See.« »Anke!« Mario lächelt selig. Sie schaut ihn an, und er schaut zurück, und er fühlt, wie es nun passieren würde. Sie ihm endlich antworten und seine Liebe erwidert. Dann fängt sie an zu sprechen. Ich möchte hier von der gesamten Schule einmal festhalten. Sie streicht ihre wunderschönen Haare glatt und Mario hört so gebannt zu, dass er gar nicht merkt, wie sich seine Zähne in die Unterlippe festbeißen. Ihr alle sollt wissen, dass ich unter keinen Umständen jemals und sei er der allerletzte Mensch auf dem gesamten Planet mit Mario Barth eine Beziehung eingeben würde. Er ist unlustig, dämlich und dazu noch auch nicht besonders hübsch anzuschauen. Und ich spreche wohl für alle Anwesenden, dass dieses Lied da eben das peinlichste war, was wir je ertragen mussten. Wenn ich einen von euch sehe, wie ihr einen seiner Drecksprüche in meine Richtung wirft, kriegt er direkt eine gescheuert. Ich kann nichts für den Brief, ich kann nichts für den Scheißauftritt, ich habe keinerlei Einfluss auf Irgendwas, was dieser Versager von sich gibt. Ich möchte einfach meine Ruhe. Klar? Es ist still geworden. Während ihrer forschen Ansprache gab es bis auf leises Raunen keinen Ton zu hören. Die Blicke fallen auf Mario, der mit leicht eingeknickten Beinen und zitterndem Kinn auf der Bühne steht. Irgendwo mitten in ihren Worten schnürte sich sein Hals zu. Nur ein winselnder, hoher Ton zieht durch die Aula-Boxen. Doch der wird schnell durch das schallende Gelächter der Schüler übertönt. Als die Tränen kommen, zeigen sie mit ihren Fingern auf Mario, die Mäuler wie hungrige Löwen, weit aufgerissen. Der Schulleiter versucht einzuschreiten, aber was will er machen? Mario steht angestrahlt da, die Wangen glühend rot, rührt sich erst, als auch das Sportlicht erlischt, springt herunter und rennt durch die Sicherungsgasse, vorbei an den tosenden Schülern. Geworfenes Papier und andere kleine Gegenstände begleiten ihn auf dem Weg. Er rennt und röchelt und wischt die Tränen in den Ärmel, hört noch, wie ein Schüler herablassend seinen Liebesbrief zitiert und wie Leonard brüllt. »Und von seinem Vater wurde er heute früh auch gebracht?« Mario liegt auf seinem Bett, das Gesicht tief ins Kopfkissen vergraben, als sein Vater das Zimmer betritt. Nach etlichem Gebettel berichtet er ihm unter Tränen, was vorgefallen war und dass er nie wieder irgendwo auftreten werde, nicht mehr zur Schule gehe. Sein Vater streichelt ihm über den Kopf. Wenn du jetzt aufgibst, haben sie gewonnen. Sie werden nie aufhören. Du musst kämpfen, so hart es auch ist. Die Tränen trocknen. Die Worte hallen nach. Sein Vater hat recht. Mario will es ihnen heimzahlen. Er will es Anke heimzahlen und mit ihr allen Mädchen auf der Welt, die Jungs wie ihn bloßstellen. Dabei denkt er auch an seine Mutter, die einfach verschwand, ihn wortlos im Stich ließ. Auch sie war kein Deut besser als Anke. Nie wieder macht er für eine Frau den Finger krumm. Im Gegenteil. Er würde dafür sorgen, dass die Männer die Welt weiterhin regieren. Für immer. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir nicht. Vorbei die Zeit des Losers. Er ist ein Gewinnertyp. Ein Mann. Mario greift nach seinem Block, leckt die Spitze des Füllers an und schreibt die ersten Zeilen, die Überschrift für seinen nächsten Auftritt, mit dem er es der Welt und den Weibern für immer heimzahlen würde in großen Buchstaben, Männer sind Schweine, Frauen aber auch.